0: En fait, c'est un programme pour pédophiles, ni plus ni moins. Une fois que ce programme aura été appliqué, on ne pourra plus rien pour protéger les enfants contre leurs abuseurs, Donc j'ai intitulé cette... Euh, cette enfin, c'est pas moi qui l'ai intitulée. Hein, c'est pour, euh, pour répondre à la demande qui m'avait été faite. Cette conférence doit parler du plan mondialiste de destruction de l'enfance et de la famille. Voilà. Donc, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a moins d'un an. J'ai fait mes premières conférences sur ce qu'on appelle les droits sexuels. Ben, il, y a, il y a une petite année, c'était en Corse, avec mon ami Claire Sévrac. Nous avons passé des vacances une, une semaine. Ce n'était pas des vacances, puisqu'on était parti faire des conférences. Mais on s'est payé quelques tranches de rigolade comme je savais faire avec Claire. Et comme elle savait faire avec moi. Donc, une petite pensée pour, pour ma Claire. copine. Voilà. Petite pensée pour, pour notre chère Claire. Voilà. Donc, c'était il y a un an que j'ai découvert le, le, les droits sexuels. J'en ai parlé. Euh, au moment de Chiré, du salon de Chiré au mois de septembre, tout début septembre. Ensuite, j'ai fait une vidéo qui est partie, qui a fait des, qui a fait vraiment des dizaines et des dizaines de milliers de vues. Et là, je viens vous parler de ce qui a fait l'objet d'un livre depuis. C'est-à-dire que depuis que j'ai découvert ça, je, je n'arrête pas. Il y a péril dans la demeure, il y a absolument urgence. C'est notre humanité qui est en jeu. Voilà. Qu'est-ce que c'est que le principe des droits sexuels dont il s'est agi et que j'ai découvert Les droits sexuels, c'est une notion qui a été mise sur le papier en 2008 par la Fédération internationale du planning familial qui en son temps, moi je suis née en 1950, dans les années... Euh, fin 60, début 70 le planning familial c'était une organisation absolument géniale qui venait en aide à des filles que leur, euh, leur vilain papa voulait empêcher de faire l'amour avec leur euh, avec le, le garçon qu'elles aimaient et euh, le planning familial euh, donnait des informations sur la pilule et sur l'avortement qui à l'époque était un problème qui touchait marginalement euh, des filles qui se seraient laissées avoir ou laissées séduire, ça n'était absolument il n'y a jamais été question d'en faire un phénomène de masse donc le, le, le planning familial a eu temps de ma jeunesse, une espèce d'aura d'association de, 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 euh, genre humaniste, c'est loin derrière maintenant. On sait ce qu'il en est du planning familial, c'est carrément une organisation criminelle. Et c'est l'organisation la Fédération internationale du planning familial qui a pondu en 2008 cette charte des droits sexuels qui est largement et amplement relayée par l'ONU. C'est-à-dire que les textes dont je viens, dont je viens vous parler aujourd'hui sont des textes qui sont propagés avec... Toute la, toute la force et la puissance de conviction que peuvent avoir les grandes agences de l'ONU donc à l'égard de la planète entière. Il y a un plan général, mondial, de faire passer ce qu'on appelle les droits sexuels. Qu'est-ce que c'est qu'un droit sexuel Eh bien, figurez-vous que vous pouvez retourner le problème dans tous les sens. Il n'y a pas de définition plus exacte concernant les droits sexuels que de dire qu'il s'agit d'instaurer un droit de jouir. Tout simplement, le droit de jouir. Le droit de jouir sans restriction, ou alors on va trouver quelques restrictions, et par exemple des restrictions concernant les enfants. Il est dit dans cette charte des droits sexuels que, quand il s'agira des enfants à qui sont donc octroyés, dans le principe et dans l'absolu des droits sexuels, les seules restrictions qu'on va trouver dans cette charte concernant les enfants sera de dire que pour les enfants, il s'agira de tenir compte de leur capacité évolutive. Voilà une belle phrase qui ne veut rigoureusement rien dire à part que on fera attention de des, à, à l'âge des enfants pour octroyer certains droits plutôt que d'autres, mais à partir du moment où on ne dit pas lequel, et à partir du moment où on admet qu'il s'agit d'enfants, la définition de l'enfance étant précisément la période de la vie humaine qui précède la sexualisation, il est bien entendu évident qu'on a compris ce qui est en train de se passer, on est en train de sexualiser les enfants, c'est un vieux rêve pédophile, c'est une horreur. Le il est dit, alors une fois que je, je, je vous ai expliqué que les enfants sont par définition inclus dans cette charte des droits sexuels avec des limites qui ne sont définies nulle part... Il faut savoir que la chose la plus ahurissante qu'on découvre dans cette charte des droits sexuels... Je ne vais pas vous l'expliquer en entier ici, parce que là, ça prendrait des heures. Hein. Je vais survoler quelques-unes quelques, quelques -unes des grandes déclarations touchant aux droits sexuels, mais je ne vais pas vous faire une explication de texte des droits sexuels de de l'IPPF, de c'est-à-dire de planning familial. Trouvez-les sur Internet, vous ouvrez les guillemets « droits sexuels », vous allez tomber là-dessus, euh, c'est en toutes les langues, c'est largement expliqué. Euh, allez, allez vous promener là-dedans, je n'en ferai pas l'explication de texte euh, complète aujourd'hui. Mais ce que je vais vous dire quand même, c'est ce que j'ai trouvé de plus ahurissant, qui se trouve dans les tout premiers paragraphes, il est dit Il faut préserver le droit de connaître et de jouir d'une sexualité indépendante de la reproduction et d'une reproduction indépendante de la sexualité. De quoi Parlons-nous ici. D'abord, à quel titre et au nom de quoi va-t-on séparer la sexualité de la reproduction Savez-vous ce que c'est que la sexualité C'est ce qui relève de la reproduction et pas d'autre chose. On est homme et femme, mâle et femelle pour perpétuer la vie et pas pour autre chose. Donc, séparer la sexualité de la reproduction, c'est séparer la sexualité de sa fonction première et ultime. La sexualité est là pour que... Deux individus en donnent un troisième. C'est la perpétuation de la vie. Et la sexualité n'a pas d'autre fonction. Et en plus, à quel titre va-t-on faire un droit de séparer la sexualité de la reproduction Vous imaginez ce que ça implique, un droit Un droit, ça veut dire des lois. Et des lois, ça veut dire des gens pour les surveiller. Vous imaginez quest ce qu'il y a de plus intime que notre vie sexuelle On va mettre un flic derrière... Chaque chambre à coucher, on a appelé ça, on s'entend, la police des braguettes. Mais on y est, on y est. Le, et en plus de ça, euh, je me suis attardée un petit peu sur la sexualité indépendante de la reproduction. Mais la reproduction indépendante de la sexualité, c'est quoi Ce sont des bébés éprouvettes. C'est une reproduction hors sol. C'est-à-dire que si ce projet délirant arrive à son terme, et s'il est généralisé, il n'y aura plus de père et de mère. Donc il n'y aura plus d'enfants, il n'y aura plus d'enfance, il n'y aura plus de famille. Sur quoi d'autre que sur la famille, notre civilisation, les civilisations du monde, en tout cas parlons de la nôtre, sont-elles fondées Je ne sais pas, certains d'entre vous se souviennent certainement de ce qu'était Jacques Chancel en son temps. Il avait une émission qui passait tous les soirs, ça s'appelait Radioscopie. Ça a commencé en 1968 et ça s'est arrêté tard dans les années 80, je crois. Et il recevait, alors tout le monde écoutait, euh, tout le monde écoutait radioscopie, parce que c'était à 5 heures, entre 5 et 6, ceux qui étaient dans la voiture écoutaient radioscopie. Et moi, quand je, quand je sortais de la fac, j'arrivais à la maison, je branchais la radio, j'écoutais radioscopie, puis j'étudiais après, je veux dire, on ne loupait jamais radioscopie. J'ai loupé celui-là, celui, celui d'un décembre 1975, c'était un certain Gilbert Torchman. Gilbert Torchman, il était sexologue. Et Jacques Chancel, en présentant Gilbert Storchman, en décembre 1975, pour le présenter, lui dit, vous prétendez, vous docteur, que cette harmonie dépend, alors l'harmonie d'un couple, dépend en grande partie de la sexualité qui est fonction de plaisir de la naissance à la vieillesse. C'est-à-dire que en paraphrasant ce que dit un sexologue, il fait de la sexualité quelque chose qui a rapport avec le plaisir, mais la fonction de la sexualité n'est pas le plaisir, le plaisir est associé à la sexualité, on l'a tous compris. Mais en quoi est-ce que le plaisir, la sexualité, a, a une fonction de plaisir Pas du tout. Et de la naissance à la vieillesse, ça veut dire que le sexologue Gilbert Torchman prétend que l'être humain peut avoir une activité sexuelle je ne vous explique pas ce que ça implique, de la naissance à la vieillesse, de la naissance, de la naissance, un nourrisson va avoir une vie sexuelle, donc il va avoir des droits sexuels. Vous imaginez ce que ça implique Alors, la fonction de la sexualité, on est d'accord, c'est la reproduction de l'espèce et la perpétuation de la vie. Est-ce qu'il y a une contestation là-dessus Ce n'est pas possible. Et on y prend du plaisir. Maintenant, expliquez-moi. La fonction de l'alimentation, c'est le plaisir ou la perpétuation de la, de la vie. Imaginez qu'on sépare le plaisir qu'on prend à manger de la fonction alimentaire qui consiste à se nourrir. C'est aussi aberrant. C'est aussi aberrant. On mange pour se nourrir. On fait l'amour, qu'on appelle ça faire l'amour ou autrement, pour se perpétuer. Et le plaisir, c'est ce que la, la nature, dans sa grande sagesse, on peut même dire le bon Dieu si on y croit, il y a associé pour que ça fonctionne. Mais on peut pas remplacer l'un par l'autre. Et c'est ce que font ces gens allègrement. Faire du plaisir l'alpha et l'oméga de la sexualité, c'est un contresens. Le sexe pour tous et les droits sexuels va impliquer, vont impliquer l'éducation sexuelle à l'école. Ces gens-là, pour pouvoir faire valoir les droits sexuels de la naissance à la vieillesse, vont commencer l'éducation sexuelle l'école et de mon temps on parlait d'éducation sexuelle maintenant on va parler d'éducation à la sexualité c'est à dire que les premières les premières intrusions de la sexualité à l'école ont consisté à parler de l'appareil reproductif donc on parlait bien de la perpétuation de la vie et de la reproduction à partir de maintenant on va faire l'éducation à la sexualité conçue dans l'idée que la sexualité sert à jouir eh bien, bravo. Suivez bien vous qui êtes parents. Suivez bien ce qu'on va faire faire à vos gosses à l'école. Et on présente ça comme une affaire de santé. On a inventé une notion qui est la santé sexuelle. C'est-à-dire la capacité de jouir. Vous connaissez l'UNESCO. L'UNESCO, c'est une des grandes agences des Nations Unies qui s'occupe de culture et d'éducation. En mai 2010, c'est-à-dire deux ans après la déclaration des droits sexuels, l'UNESCO a publié ce qu'il a appelé les principes directeurs sur l'éducation sexuelle, alors eux, ils ne disent pas encore l'éducation à la sexualité, mais ça viendra tout de suite derrière, destinés à tous les professionnels de l'enseignement. Tous les professionnels de l'enseignement, ça veut dire sur la planète entière. Et vous savez que les Nations Unies ont des moyens de pression extrêmement puissants sur les, sur les nations, sur les pays. Donc, L'UNESCO va publier des principes directeurs, dont je vais vous énoncer quelques-uns, quelques ce n'est pas, pas beaucoup plus, en vous disant qu'ils se réfèrent explicitement à la déclaration des droits sexuels de l'IPPF. Et ils disent, notamment, il faut aux enfants une éducation sexuelle avant qu'ils soient sexuellement actifs. Et leur donner des informations scientifiquement précises. Avant qu'ils soient sexuellement actifs. D'abord, s'ils sont des enfants, ils sont nécessairement pas sexuellement actif, puisque c'est le propre de l'enfance. On ne le redira jamais assez, je pense qu'il faut, faut le marteler. Mais à quel titre faut-il aux enfants une éducation sexuelle avant À, à, à quel titre faut-il à l'humain une éducation sexuelle avant qu'il soit sexuellement actif Et surtout, que signifie leur donner des informations scientifiquement précises Qu'est-ce que c'est que la science de la jouissance Vous connaissez ça, vous Eux, ils prétendent connaître. Il n'existe pas de science de la sexualité, hormis l'escroquerie Alfred Kinsey. Est-ce que tout le monde a entendu ici parler d'Alfred Kinsey Quelqu'un n'a-t-il jamais entendu parler d'Alfred Kinsey C'est le grand combat. Est-ce que quelqu'un veut me tendre le livre de Judith Reisman, qui est certainement sur la table, j'espère Alfred Kinsey, dont je vous reparlerai tout à l'heure, est un Américain qui a déclenché la révolution sexuelle en Amérique d'abord, en, en, en Europe ensuite, et, et ensuite sur, le, sur le, le, la planète entière. Kinsey, la face obscure de la révolution sexuelle, c'est un livre de Judith Reisman le, le, qui a été édité donc par, par Contre-Culture et qui est venu nous voir euh, récemment et que je vais retrouver euh, la semaine prochaine euh, au Québec puisque nous allons faire une, une conférence conjointe. Voilà. Donc, le, la science de la sexualité, c'est l'escroquerie Kinsey. Il n'existe pas d'autre source que la sexualité puisse faire l'objet d'une science que l'escroquerie Alfred Kinsey. Donc, dire à l'heure actuelle, quand on est une agence des Nations Unies, qu'on va se référer à la science de la sexualité, c'est veut dire qu'on va se référer à une escroquerie mondiale. Voilà. Et ce qu'ils disent, c'est que... Euh, il s'agit de promouvoir la santé sexuelle qui inclut bien sûr la protection contre le VIH. Alors, quel est le problème Le problème, c'est que les maladies sexuellement transmissibles ont explosé. Il ne sera jamais question de dire que les maladies sexuellement transmissibles explosent parce que la, la, le vagabondage sexuel explose. Non, on va prendre le problème à l'envers. Puisque les maladies sexuellement transmissibles explosent, on va sexualiser tout le monde en, les, en les expliquant ce qu'il faut faire pour ne pas euh, attraper de maladies. Euh, sauf que la seule chose à faire, c'est de, de commencer par dire aux enfants de jouer avec, à, à des jeux de leur âge et de ne pas se mêler de ces affaires-là. Et notamment, la sexualisation des adolescents, c'est quelque quelque chose absolument terrifiant. Si vous, si vous discutez euh, suffisamment avec des adolescents, vous vous rendrez compte qu'ils ont de la sexualité une vision euh, complètement euh, euh, étrangère à ce qui fait, la, à ce qui fait le, 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 toute la tradition de, de, de tous les pays que nous connaissons. La, la, la sexualité, c'est pas un loisir. Eh ben ça l'est devenu. C'est un loisir. C'est euh, avec qui t'as couché ce week-end. Euh, euh, Celui-là, j'ai essayé, je te le passe, etc. Je veux dire, c'est devenu complètement délirant. Et ça n'était pas le cas avant la révolution sexuelle, ça n'était pas le cas avant Kinsey. Avant, euh, Donc, si si on veut éviter la propagation des maladies sexuellement transmissibles, on pourrait commencer par parler fidélité, par parler euh, continence et surtout par dire aux enfants de jouer à des jeux de leur âge. En tout cas les enfants bien sûr et les adolescents également. Parce que c'est très très facile de pousser un jeune qui commence à sentir les, les affres de la, de la, du, du, du réveil sens, de leur dire allez-y, allez-y, vous avez le droit. C'est pas le rôle d'un éducateur de pousser des jeunes à suivre leurs instincts. Leur rôle serait plutôt de leur dire, reconnaître les instincts en question et les maîtriser. Je dis bien maîtriser, pas autre chose. Quelques idées maîtresses à sortir de ces principes directeurs qu'on va inculquer. L'individu, disent-ils, a le droit de prendre ses décisions. L'individu a le droit de prendre ses propres décisions. C'est-à-dire qu'on va inculquer à des enfants qu'ils ont le droit de prendre leurs propres décisions. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça implique Un enfant est là pour obéir à ses parents, pas pour prendre ses propres décisions. En quel honneur va-t-on inculquer ça à des enfants, surtout quand on parle de sexe parce qu'il n'est pas dit l'individu a le droit de prendre ses propres décisions en matière sexuelle. On fait le. La, on, on généralise. C'est-à-dire qu'on va inculquer à des enfants qu'ils ont des droits que leurs parents n'auront pas le droit, n'auront pas la possibilité de leur refuser. Or, le principe d'une éducation, excusez-moi, mais c'est rigoureusement l'inverse. L'enfant est sous la dépendance, sous l'autorité de ses parents, à qui ils doivent obéissance quelle que soit la forme que prenne cette obéissance, et ça c'est fonction effectivement des cultures, mais dans le principe, le père et la mère sont responsables, ce sont eux qui ont l'autorité, et l'enfant est soumis à leurs décisions, pas à ses propres décisions. Et il est dit également, les parents et les autres membres de la famille guident et orientent les enfants dans leurs décisions. C'est-à-dire que les parents ne sont pas oubliés dans, ce, dans, dans, dans cette nouvelle façon d'aborder les choses, mais les parents sont là à titre de conseillers. C'est-à-dire que d'emblée, dans ce document de l'UNESCO, l'autorité parentale est supprimée. Les parents ne sont pas des décideurs, ils sont des conseillers. Et ils sont des conseillers au même titre que d'autres membres de la famille. Ah oui Le tonton Le cousin Qui d'autre Si c'est plus le père et la mère, ce sera qui il est dit également des adultes de confiance peuvent être des sources d'aide et de soutien. Des adultes de confiance Qui ne sont pas le père, donc Mais, attendez, quelle garantie a-t-on qu'un adulte de confiance ne, ne soit pas précisément un suborneur si, on se pr présente, si un jeune se présente devant un juge avec d'un côté papa qui dit « Je t'interdis de fréquenter ce vieux cochon » et de l'autre côté le vieux cochon qui dit « Mais écoutez, euh, moi je suis désolé, euh, il est venu me demander de l'aide. » Vous imaginez un père Contre un suborneur avec un mineur au milieu et un juge qui va dire mais le mineur a le droit de décider. Mais vous, vous voyez ce qui se décide Et ça ce sont des textes rédigés à l'UNESCO. Et ça sera l'enfant qui choisira puisqu'il est dit qu'il a le droit de prendre ses propres décisions. C'est-à-dire qu'on est en train de graver dans le marbre qu'un père ne pourra plus protéger ses enfants contre des suborneurs. Entre 5 et 8 ans, on aborde avec l'enfant ce qu'est un abus sexuel. C'est important à 5 ans. Hein à 5 ans, vous avez un petit pitchoun de 5 ans, là, le petit, le petit mignon, là, dans 5 ans, on va lui expliquer ce que c'est qu'un abus sexuel, vous imaginez Et on va lui expliquer, tenez-vous bien, je cite, qu'il existe des pratiques positives et des pratiques néfastes. Des pratiques positives C'est quoi des pratiques positives Écoutez bien, un abus sexuel est un attouchement incorrect ou une relation sexuelle non désirée. Mais alors, si l'attouchement est correct et que la, la relation sexuelle est désirée, il n'y a pas d'abus, c'est ça J'invente pas, là. Hein c'est dans les textes. Ça veut dire qu'il y a des attouchements corrects, des relations sexuelles et, désirées et non imposées, et on parle à des enfants de 5 ans. On introduit ici que si l'enfant est d'accord, il n'y aura pas d'abus. Alors là, qu'il soit clair, toute relation sexuelle avec un mineur est un abus, quel que soit l'état d'esprit du mineur en question. D'accord On n'a pas accouché avec un gosse sous prétexte qu'on prétend... qu prétendra qu'il a dit qu'il était d'accord. Quand bien même il serait d'accord, ce tout, de... tout nous permet de douter, qu'il soit d'accord ou pas, c'est un crime. Point. Et là, l'UNESCO est en train de nous dire le contraire, écoutez bien, toute personne sans considération de son état de santé, de sa religion, de son origine, de sa race, de sa situation matrimoniale peut élever un enfant et lui donner l'amour auquel il a droit. Qu'est-ce que ça veut dire Peut élever un enfant lequel le sien ou celui d'un autre Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire là On est en train d'ouvrir un droit à l'adoption et le droit à l'adoption n'est rien de plus qu'un droit sur les enfants des autres, les vôtres mesdames et messieurs. Il y a des gens qui vont avoir le droit d'élever votre enfant puisqu'il n'est pas dit que chaque personne a le droit d'élever son enfant. Ça, il n'y a pas besoin de l'écrire. Vous faites des enfants, vous les élevez. Oui ou non, on n'a pas besoin de droit sexuel pour ça. Et écoutez bien la suite, c'est terrifiant. Il existe des personnes qui ne sont pas capables de s'occuper d'un enfant. C'est-à-dire qu'on commence par dire que tout le monde a le droit d'éduquer un enfant sans spécifier qu'il s'agit du sien, et à côté, on prétend qu'il y a des personnes qui ne sont pas capables d'élever un enfant, en l'occurrence éventuellement le leur. On est en train d'organiser un transfert d'enfants, de familles dont on décrétera qu'ils ne sont pas capables de les élever, en direction de personnes qui pourront prétendre qu'elles ont bien le droit de les élever. Vous allez pouvoir protéger vos enfants avec des lois comme ça Les lois ne sont pas écrites, mais ce sont les principes directeurs desquels les lois sont issues. Alors je vais vous expliquer ce que j'en sais, moi, concernant les, les personnes qui ne peuvent pas prétendument s'occuper d'un enfant. En Angleterre, on arrache les enfants pauvres des bras de leur mère à titre préventif, au nom de la Charte des droits de l'enfant, le Children Act de 1989. Il a été dit que certains enfants vont être nécessairement maltraités parce qu'ils arrivent dans des familles qui sont tellement problématiques que de toute façon ces enfants seront malheureux. Donc, on fait des statistiques du nombre d'enfants qui seront malheureux et on dit qu'à titre préventif, dans les familles malheureuses, le gosse est à peine sorti du ventre de sa mère qu'on le lui enlève. Il y a quelqu'un Oui. <rire> Laurence Rossignol a dit à la télévision en 2013 « Les enfants n'appartiennent pas à leurs parents ». Alors écoutez, je vais vous dire une chose. Appartenir, je suis d'accord. Personne n'appartient à personne. Mais Madame la Ministre, pour encore, disons, une petite semaine, euh, ils appartiennent à qui, au fait Ça veut dire quoi, ça Ça veut dire que l'État, l'État tout-puissant va avoir des droits sur vos enfants, des droits que vous, vous n'avez pas Est-ce que vous savez qu'en Suède, on enlève des enfants à leurs parents qui les ont menacés d'une fessée Menacés d'une fessée, les services sociaux viennent chez vous, accompagnés des gendarmes, ils vous prennent votre enfant et vous le reverrez si un jour les autorités décident que vous avez le droit. C'est un cauchemar. En fait, les droits de l'enfant, sont la fin de la protection des enfants au nom de la protection des enfants. L'ennemi de l'enfant, c'est son père et sa mère. C'est ça que ça veut dire. Et on va protéger les enfants contre leurs parents pour les livrer à qui, à votre avis Aux oh, Bah, Vous avez un mauvais esprit. Vous êtes des gros vilains. On ne dit pas des vilaines choses comme ça. L'Organisation mondiale de la santé, autre agence des Nations Unies, a publié de son côté les standards pour l'éducation sexuelle. C'est en 2010 aussi. Alors, est-ce que j'ai bien dit que c'était en 2010 le Oui, la charte de l'UNESCO, la... le... les principes directeurs de l'UNESCO, c'est 2010. C'est la même année. L'Organisation mondiale de la santé a publié les standards pour l'éducation sexuelle en Europe. Alors, je sais pas comment ça va être en Afrique. Mais en tout cas, en Europe, c'est ce que je vais vous dire. Ça a été publié à Cologne. Alors... Euh, vous savez ce que je pense des féministes Enfin, j'ai fait quelques, fait quelques, quelques vidéos à ce, à ce sujet, quelques déclarations un peu tonitruantes. Moi, je suis une femme et puis je le revendique. Hein. Alors, les féministes, figurez-vous que les personnes qui ont pondu l'horreur que je vais vous dire, c'est à 90% des femmes. On est obligé de le constater. Bon, alors, le préambule de cette déclaration, c'est que la psychologie, et plus spécialement la psychologie du développement, montre que les enfants naissent sexués et heureux. On revient à l'idée que, dès la naissance, les enfants sont des êtres sexués. Alors, sexués, dans le sens qu'ils sont mâles ou femelles, on est d'accord, encore que même eux, ils ne sont pas d'accord, puisque maintenant, ils vont, ils vont nous raconter qu'on va avoir le droit de choisir. Mais, prétendre que les enfants naissent sexués, c'est prétendre qu'à leur naissance, dès le plus jeune âge, les enfants sont à la recherche de relations sexuelles. Et si c'est pas un délire de pédophile, c'est un délire de quoi En fait. L'unique source de cette assertion, c'est le mensonge qui ne Entièrement démonté par Judith Reisman dans un travail absolument remarquable. remarquable. C'est secouant, mais à la fois c'est secouant, mais c'est plein d'optimisme, parce que c'est totalement démonté. Une fois que vous avez compris tout ce qu'il y a là-dedans, plus personne ne peut vous berner avec la libération sexuelle. C'est un outil extraordinaire, ce livre. Et il y en a un autre qui va sortir bientôt. Euh, incessamment d'ailleurs il va être je ne sais pas aujourd'hui ou demain sur Amazon mais il va il va sortir en librairie c'est la suite du travail de Judith Reisman alors la suite de ce livre ne sera pas chez Contreculture parce que les les deux choses se sont faites pratiquement en même temps c'est à un autre éditeur et euh, c'est c'est absolument à la fois perturbant à lire mais euh, ça ça vous renforce c'est pas quelque chose qui va vous désespérer c'est l'inverse parce que ça vous donne véritablement toutes les clés pour comprendre le monde dans lequel nous, nous vivons. Donc, même si c'est une épreuve de lire ce, ce livre, vous en ressortez grandi et pas du tout déprimé. Donc, je vous le conseille véritablement. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire à ce propos. Donc, l'unique source du, mens du mensonge selon lequel les enfants naissent sexués, c'est Kinsey qui a dit, dans les années 40, « Children are sexual from birth. Les enfants sont sexués dès la naissance. » C'est faux. Judith Reisman a expliqué que ce que les travaux prétendument scientifiques que Kinsey a fait pour assurer que les enfants avaient des orgasmes ont consisté à violer, maltraiter, tripoter, torturer des dizaines des dizaines et des dizaines d'enfants dont les hurlements, les évanouissements et les convulsions étaient traités d'orgasmes. Ça vous va C'est absolument incontestable. Et c'est ça qui sert de base. Le rapport Kinsey a été publié à des millions d'exemplaires et vraisemblablement très très peu de gens l'ont lu. Parce que Judith Reisman m'a raconté, quand j'ai ouvert la page, que j'ai vu ce tableau, je l'ai relu 20 fois, il n'y avait rien d'autre à comprendre que ce que je viens de vous dire. Ça veut dire que tous les gens qui ont fait la promotion de Kinsey ne l'ont pas lu. Ou alors ce sont des pervers à un degré qui n'est pas qui est, est guère concevable. Il ne faut pas l'exclure forcément, mais pas, il n'est pas nécessaire que ce soit la, la, la seule raison. La raison, c'est que les gens répètent comme des perroquets ce qu'ils qu ont envie d'entendre et que personne ne va vérifier. Je pense que c'est beaucoup plus certainement ça. Donc, ils prétendent à, à l'OMS que l'éducation sexuelle commence dès la naissance. Vous faites comment pour éducation, éduquer un, un bébé à la naissance Dites-moi, en quelle langue si c'est pas avec la parole, c'est forcément avec les mains. Vous savez ce que ça implique Vous imaginez ce que ça implique L'éducation sexuelle d'un bébé <coughs> L'éducation sexuelle doit être basée sur des informations précises et scientifiquement étayées. La sexologie n'est pas une science. La sexologie n'est pas une science. C'est Kinsey qui l'a fait croire, et Kinsey a été euh, financé par la fondation Rockefeller. Ça vous dit quelque chose, Rockefeller Bien. L'objectif de l'éducation sexuelle, disent-ils, c'est de favoriser le respect de la diversité sexuelle. C'est ça. On va éduquer les enfants à respecter la diversité sexuelle, c'est-à-dire... Euh... bon, Vous permettez que je sois un petit peu grossière Bien sûr. Bon. C'est pas par plaisir. Par tous les trous. La diversité, c'est quoi d'autre Excusez-moi, mais... Et les différences entre les sexes, il faut expliquer aux enfants la différence entre les sexes, ainsi que la prise de conscience de l'identité sexuelle et des rôles socialement associés au genre. Vous savez ce que c'est que le genre, la théorie du genre. C'est une théorie qui prétend qu'on ne naît pas homme ou femme, qu'on qu n'est pas N est, un homme ou une femme en fonction de ce que la nature nous a fait, mais en fonction des pressions de l'entourage et de l'environnement. C'est-à-dire qu'on peut choisir quand on est un homme de devenir une femme et quand on est une femme de devenir un homme. C'est toute la théorie qui nous mène à ce délire de, de, de transsexualité. À l'heure actuelle, c'est absolument effroyable. On prétend partout qu'on a le droit de choisir si on préfère être un homme ou une femme. Personne n'a jamais changé de sexe. Personne... Au monde n'a jamais changé de sexe. Il y a des gens qui subissent des opérations chirurgicales extrêmement graves et hormonales pour changer leur apparence. Mais personne n'a jamais changé de sexe. Le sexe nous est attribué à la naissance et même à la conception. À la conception. Donc, des documents de l'Organisation Mondiale de la Santé valident la théorie du genre. La théorie du genre est une théorie idéologique dont Najat Vallaud-Ben Kassem a prétendu que ça n'existait pas, alors que c'est enseigné partout et que c'est dans des documents de l'ONU, la théorie du genre n'est validée par aucune recherche scientifique, sérieuse. Scientifique tout court, d'ailleurs. Sérieuse et surperfétatoire. Aucune Recherche scientifique n'a jamais validé la théorie du genre. Et là, l'Organisation Mondiale de la Santé nous explique qu'on va, qu va former les enfants à prendre conscience des rôles socialement attribués au genre. En français, le genre, c'est les mots et les adjectifs, les noms et les adjectifs. On ne dit pas un nom de sexe masculin ou féminin, mais de genre masculin ou féminin. Le sexe, c'est pour les humains, et le genre, c'est pour la grammaire. Et il n'y a pas de raison que ça change. Entre 4 et 6 ans, parce que là on parlait de nouveau-né, hein, on parlait de zéro à 4 ans. Entre 4 et 6 ans, on va apprendre et renseigner l'enfant sur la reproduction humaine à 4 ans. Bah oui, c'est le moment, on est d'accord. Hein Petit garçon de 4 ans qui rigole avec sa petite sœur, avec ses petits camarades, on va lui dire, viens ici que je te raconte la reproduction humaine. La consolidation de son identité sexuelle à 4 ans. Et écoutez bien, alors là, accrochez-vous, la masturbation, le plaisir et la satisfaction à se toucher. On va apprendre à des enfants de 4 ans à se masturber. C'est ça qu'il dit. Je répète, la masturbation, le plaisir et la satisfaction à se toucher. Les différentes conceptions de la famille, c'est quoi les différentes conceptions de la famille Si ce n'est pas papa et maman, éventuellement papa maman avec les oncles et tantes, les grands-pères et les grands-mères, mais dans n'importe quel type de civilisation, la famille, c'est les géniteurs c'est ceux qui s'occupent des enfants, c'est quoi d'autre C'est quoi d'autre les différentes sortes de familles Si ce n'est le prétendu mariage homosexuel. Qui, en 2010, n'était pas encore passé. Donc c'était bien ce qui se préparait. Les abus, les abus. On va parler à des enfants de 4 à 6 ans des abus. Certaines personnes peuvent s'avérer violentes. Alors attendez, ça, ça veut dire que les abus, c'est la violence. D'accord donc, s'il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'abus. hein Puisque les abus, c'est la violence. On introduit ici l'idée du consentement. S'il n'y a pas eu violence, il y a eu consentement. Donc, un enfant, entre 4 et 6 ans, peut donner son consentement. Puisque la définition de l'abus va être la violence. Vous vous rendez compte de ce qui a marqué La conscience de pouvoir choisir, mon corps m'appartient. Ah oui ah oui Ça veut dire quoi Ça veut dire que si mon corps m'appartient, j'ai le droit de dire non. Donc j'ai le droit de dire oui. Parce que si j'ai le droit de dire non, pas le droit de dire oui, c'est pas un droit à dire non. C'est-à-dire qu'on introduit ici, entre 4 et 6 ans, l'idée que les enfants puissent être consentants, à ce qui ne sera pas un abus, puisqu'il y aura consentement. Le respect des différentes normes en matière de sexualité. À 5 ans, vous allez apprendre à un enfant le respect des différentes normes en matière de sexualité. C'est quoi les différentes normes Maintenant, il y en a deux. Il y a l'homosexualité et l'hétérosexualité. La sexualité, c'est forcément hétérosexuel. L'homosexualité, ça existe, mais ce pas de la sexualité. Parce que pour qui est sexe, il faut qu'il y ait mâle plus femelle. Donc, il y a bien autre chose qui existe, mais c'est forcément pas sexuel, puisque le propre de la sexualité est d'être constitué de hommes plus femmes, mâles plus femelles. Donc on est en train de confondre allègrement quantité de notions pour transformer la sexualité en une de ses composantes, à savoir le plaisir et faire du plaisir, le maître mot, la recherche du plaisir, le maître mot de, tout, de toute activité. Qu'est-ce qu'on trouve Alors là, j'aborde le, le problème posé par la promotion de l'homosexualité. Le sexe au pays de Sodome, c'est quoi Figurez-vous que des amis québécois, ceux qui m'ont invité, m'ont envoyé le programme tel qu'il est prévu euh, au Québec. Il y a un programme d'éducation sexuelle. Les, les, les parents sont vent debout pour essayer d'arrêter de, de, cette horreur. C'est une des raisons pour lesquelles euh, Judith Reisman et moi allons nous adresser à eux, mais... Je pense qu'ils sont déjà très très avancés. C'est pour, pour apporter de l'eau au moulin. C'est pas nous qui allons régler leurs problèmes. Mais ils m'ont envoyé, donc les parents sont complètement affolés, et ils m'ont envoyé euh, un, des extraits du programme scolaire tel qu'il est prévu de le, de, la, de, le, de le pratiquer au Québec. Alors pour les préscolaires, qu'est-ce qu'on va expliquer aux préscolaires Vous imaginez ce que c'est que des préscolaires C'est le jardin d'enfants. Hein c'est le jardin d'enfants et la crèche. Nommer les gestes qui contribuent à accueillir le bébé dans sa nouvelle famille, famille mononucléaire, famille, famille, nucléaire, mono -nucléaire, famille nucléaire, famille monoparentale, famille homoparentale, famille adoptive, famille reconstituée. Ça veut dire qu'on va expliquer aux enfants qu'une famille, ça peut être également une famille adoptive. On est en train là de généraliser le principe de l'adoption, c'est-à-dire, je répète, le principe du droit sur les enfants des autres. Et on va inculquer ça aux petits-enfants, pour les préscolaires. Toi, mon chéri, tu as une maman, eh bien, il y en a un autre, il n'a pas une maman, il a deux papas. Et ça va être la norme, puisque ça va être inculqué aux enfants dès l'école maternelle. Et que va-t-on faire pour accueillir le bébé Alors, on va accueillir le bébé à la naissance ou à l'adoption. On met un signe égal entre l'arrivée d'un bébé acheté sur un marché de GPA et un bébé né après la grossesse de maman. à partir de 6-7 ans, accrochez-vous. accrochez-vous. Alors ça, c'est le programme du Québec. Hein. Situez les organes sexuels des filles et des garçons et leurs fonctions. Intéressant. À 6-7 ans, on va dérouler des tableaux en couleurs et on va demander aux enfants de nommer organes sexuels des filles. Les organes sexuels internes, les oreilles, les ovaires, l'utérus, les trompes de fallope, le vagin, l'urètre. À 6 ans. Et les organes externes. La vulve, l'uret, les seins et l'anus. L'anus, organe sexuel. Vous êtes au courant que l'anus est un organe sexuel. Organe sexuel des garçons, interne les testicules, externe pénis, scrotum, prépuce, anus. L'anus est transformé en organe sexuel. Vous connaissez un anus mâle, un anus femelle, vous À quoi il joue là À quoi il joue là Qu'est-ce que c'est que ça C'est de la promotion de la sodomie comme une pratique sexuelle, ce que ça n'est pas. Toute la perversité du texte est résumée là. c'est On va promouvoir la sodomie comme faisant partie de la norme en matière de sexualité. Une sodomie n'est pas un rapport sexuel qui ne peut avoir lieu qu'en présence d'un sexe mâle et d'un sexe femelle. En l'occurrence d'un homme et d'une femme, même si les pratiques sont diverses il n'y a pas de sexe sans sexe opposé alors je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres pratiques mais ça ne relève pas de la sexualité un rapport sexuel c'est la rencontre d'un sexe mâle et d'un sexe femelle on fait là la promotion à l'échelle mondiale de la sodomie comme une pratique qui doit être considérée comme courante et normale c'est pas de la perversion ça c'est quoi il s'est tenu dans un patelin qui s'appelle Jakarta, au début j'ai cru que c'était Jakarta, pas du tout, c'est Jakarta, en Indonésie, du 3 au 6 novembre 2006, c'est-à-dire avant la déclaration des droits sexuels, une réunion de 29 brillants experts. Brillants experts, c'est dans la, la déclaration de Jakarta. comme, vous imaginez, on va organiser une, un colloque d'historiens et on va dire un colloque de brillants historiens. Attendez un peu de modestie, il s'est tenu en présence de 29, alors moi je vais mettre des guillemets, experts, des droits humains venus de 25 pays qui se sont réunis pour le développement des principes sur l'application du droit international des droits de l'homme en matière d'orientation sexuelle et d'identité de genre. C'est ça l'origine des, des droits sexuels de l'IPPF, ça s'est joué à Job Jakarta, c'est-à-dire qu'on a essayé, enfin on s'est réunis pour promouvoir la diversité sexuelle, c'est-à-dire l'homosexualité, et l'identité de genre, c'est-à-dire le, le, le déséquilibre fondamental de, de, de tout ce qui fait la perpétuation de la vie, c'est-à-dire d'imaginer, de faire à croire à la jeunesse aux gens qui peuvent choisir entre être un homme et une femme. Si vous voulez désorienter des jeunes, il n'y a qu'à aller dans cette direction-là. C'est d'abord la validation de la théorie du genre au niveau international. Écoutez ce qu'ils disent, je cite, « Nombreux sont les États et les sociétés qui imposent aux individus des normes en matière de genre et d'orientation sexuelle. Ben, » heureusement encore, bien sûr que la société impose ses normes. Bien sûr que la société impose ses normes. Elle a toujours imposé ses normes, et elle est là pour ça la société. Si la société n'impose pas ses normes, c'est la foire d'empoigne, excusez-moi. Par l'entremise de coutumes, c'est ça, la société impose des coutumes, mais les coutumes s'imposent toutes seules. Il n'y a pas un « on » qui impose des coutumes, la coutume s'impose d'elle-même. De lois et de violences qui cherchent à contrôler la façon dont les individus vivent leurs relations personnelles et s'identifient eux-mêmes. La société veut contrôler la façon dont les gens s'identifient eux-mêmes, mais qu'est-ce que c'est que ce délire Les 29 experts, les 29 brillants experts sont des cinglés. On veut lutter mondialement contre ceux qui ne reconnaissent pas le genre. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que la rencontre de Jakarta a consisté à mener un plan de bataille pour faire valider la théorie du genre partout. La théorie du genre qui, je vous le rappelle, n'existe pas puisque Mme Balel-Kassem nous a dit qu'elle n'existait pas. Vous imaginez Recitation. « L'identité de genre fait référence à l'expérience intime et personnelle du sexe faite par chacun » Qu'elle corresponde ou non au sexe assigné à la naissance. Alors, y a-t-il quelque part au monde une étude scientifique qui valide ce délire Si vous en trouvez un, vous me le donnez. Ça n'est validé nulle part. Nulle part. C'est un truc qui a été euh, inventé, enfin pas inventé, disons, euh, mis en forme par une américaine, une lesbienne américaine, qui s'appelle Judith Butler et par Heisman, merci de ne pas confondre, un jour, Judith Butler, qui a expliqué qu'on avait le droit de choisir, de se sentir ceci ou cela, et maintenant ça va paraître partout dans les écoles. Et on va lutter contre les gouvernements, contre les états qui vont refuser de valider ce délire. Y compris, je reprends ma citation, y compris une conscience personnelle du corps qui peut impliquer, si consenti librement, une modification de l'apparence et des fonctions corporelles par des moyens médicaux, chirurgicaux ou divers. On valide que des gens puissent exiger qu'on leur implante un faux sexe masculin ou qu'on leur retire pour leur fabriquer un faux sexe féminin. Écoutez, j'ai entendu un jour dans, un, dans, une, dans une réunion sur ce sujet un médecin qui a expliqué comment on faisait, euh, comment on rendait un homme à un homme une apparence de femme. J'ai failli tomber dans les pommes. C'est atroce c'est atroce et c'est irréversible c'est irréversible une fois quand vous a coupé le zizi on ne vous le remettra pas et d'autres expressions alors attendez meilleurs moyens chirurgicaux etc c'est aux frais de la princesse hein. ça c'est la sécu qui paye hein. chez nous ça s'appelle la sécu ailleurs c'est autre chose c'est la collectivité qui paye et d'autres expressions du sexe y compris l'habillement, le discours et les manières de se conduire Bon, passons. Il s'agit en fait de valider la prétendue transsexualité. Ce qu'on appelle la transsexualité n'est jamais qu'une opération extrêmement coûteuse d'une apparence et pas autre chose. Ce droit sera accordé à des enfants. Un enfant qui a le droit de choisir et à qui son corps appartient. Si dit j'aurais bien aimé... Moi, quand j'étais petite, je disais, moi, j'aurais bien aimé être un garçon. Vous savez pourquoi je disais ça Parce que mon père, il disait, j'aurais bien aimé avoir un garçon. Alors, comme je voulais que mon papa, il m'aime il m'a dit, moi, j'aurais bien aimé être un garçon. Vous imaginez si j'étais tombée, à l'époque, entre les mains de gens comme ça Il m'aurait greffé un faux zizi avec des bouts de boue. Oh, mon Dieu Mon Dieu, mon Dieu L'une des signataires de ce manifeste de Jakarta promotion de l'homo et de la transsexualité trans elle s'appelle madame sonia correa je vous dis c'est plein plein de femmes c'est prix là je suis désolée mesdames je fais partie de la hein, de cette grande moitié de l'humanité mais il y a beaucoup de femmes qui, qui promeuvent ces délires il faut le savoir faut le savoir faut le dénoncer aussi et elle a été retenue comme experte à l'IPPF c'est-à-dire au planning familial pour la rédaction des droits sexuels voilà donc quoi c'est les mêmes qu'on retrouve de, de tous les de tous les côtés et en fait, qu'est-ce que c'est que cette promotion de, de l'homosexualité partout la Promotion de la sodomie, alors on serait plus, 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 plus inspiré de dire promotion de la sodomie, mais ça ne marche pas pour les femmes. Donc, pour euh, par faciliter, disons, l'homosexualité, même si le, le terme est en soi ambigu, avant on disait les invertis. On disait invertis. On disait pas... Homosexuel, c'est un, un mot assez récent. Sous l'Ancien Régime, j'ai quand même bien étudié des, des textes d'Ancien Régime, on disait un sodomite, pour ceux qui pratiquaient la sodomie, puis on disait inverti comme, comme terme général, pour dire les gens qui n'étaient pas demeure, demeure orthodoxes. Voilà. Et en fait, qu'est-ce que c'est la justification de toute cette promotion de l'homosexualité Donc pour faire vite, bah c'est la lutte contre l'homophobie. Donc, homosexuel, c'est qui, qui recherche des relations dites sexuelles avec, euh, avec une personne du même sexe qu'eux. Mais homophobe, c'est celui qui déteste les homosexuels. Alors, le mot ne veut rien dire, mais admettons qu'on puisse le retenir. Il y a des gens qui détestent les homosexuels, mais détestent au point qu'ils en ont la phobie. Ben voyons, c'est pratique. Moi, quand j'aime pas quelque chose, je n'en suis pas forcément phobique. Je veux dire, je prétends que j'aime mieux le chocolat au lait que le chocolat noir. Je ne suis pas phobique du chocolat noir, d'accord Donc. Figurez-vous que les homosexuels ont toujours été opprimés. Ah oh ben oui, l'homophobie de la, de la société. Vous savez que j'ai lu, quand j'étais en fac d'histoire, j'ai lu une préparation à une thèse, c'est-à-dire en fait un DEA sur l'histoire de l'homophobie. Et le gars, il a eu son diplôme. J'ai lu le truc. C'est de la bouillie pour les chats. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Allez étudier, faire une histoire de l'homophobie. Ça ne veut rien dire. Bref, figurez-vous que les temps changent et que maintenant c'est le progrès. Ben oui, plus le temps avance et plus les, plus les choses vont bien, vous avez remarqué. Hein hein vous avez remarqué, plus ça va et plus c'est bien. Figurez-vous qu'en le 18 octobre 2014, à Paris, Mme Anne Hidalgo, hein, récemment élue maire de Paris, a inauguré une plaque à Paris sur laquelle il a marqué le 4 janvier 1750 milieu du règne de Louis XV, rue Montorgueil, à Paris. Entre la rue Saint-Sauveur et l'ancienne rue Beaurepère, furent arrêtés Bruno Lenoir et Jean Dio. Condamnés pour homosexualité, ils furent brûlés en place de Grève le 6 juillet 1750. Ce fut la dernière exécution pour homosexualité en France. Ça méritait une plaque. Deux homosexuels brûlés pour leur homosexualité, ça méritait une plaque. Parce que maintenant, on ne ferait plus ça. Hein. Maintenant c'est le progrès, d'abord c'était les Lumières déjà, donc c'est les dernières. Ça tombe mal, je connais le dossier. Je le connais bien. Alors, Dio et le Noir n'ont pas été condamnés en raison de leur homosexualité qui ne regarde a priori personne. Comment voulez-vous savoir qu'ils sont homosexuels On ne va pas poursuivre les gens jusque dans leur chambre à coucher, encore qu'avec leur droit sexuel, ça va arriver. Ces messieurs ont été arrêtés, non pas parce qu'ils étaient homosexuels, mais parce qu'ils s'étaient sodomisés en pleine rue ça ne se faisait pas. C'était déjà, enfin, c'était encore interdit, parce que maintenant c'est pour bientôt. Et ils auraient été condamnés de la même manière si au lieu d'avoir été deux homosexuels, ça avait été un homme et une femme qui jusqu'à plus en ample informé auraient pu faire la même chose. Oui ou non Et non seulement c'est pour, non pas pour leur homosexualité, mais pour leur pratique dans un lieu public qu'ils ont été arrêtés, mais ils ont été exécutés dans le cadre de ce que j'ai appelé la marche rouge, c'est-à-dire des émeutes parisiennes, un soulèvement de parents à Paris qui a duré des semaines, mais avec un point d'orgue à la fin du mois de mai 1750, parce que la police enlevait des enfants, sous prétexte ce que les enfants traînaient dans les rues et qui cassaient des lanternes, et les enfants disparaissaient. Et les parents se sont rués, sur, ils ont fait des chasses aux flics, qui se sont rués sur les enleveurs d'enfants jusqu'à ce que le pouvoir recule et rende les enfants. Ces deux homosexuels qui avaient fait leur affaire, rue Montorgueil, parfaitement dans la rue. Ces deux homosexuels, s'il n'y avait pas eu cette révolte de parents concernant les enfants, on leur aurait fait les gros yeux, on les aurait mis à bicêtre. On leur aurait mis au pin à avec quelques séances de fouet, on, leur, on les aurait relâchés en leur demandant de renseigner à la police s'ils voulaient avoir le, la paix pour la suite. Parce que c'est comme ça que ça se faisait. On ne brûlait pas les homosexuels sous l'ancien régime. Alors, je répète, on ne brûlait pas les homosexuels sous l'ancien régime. J'ai étudié plusieurs cas de gens qui ont été brûlés pour homosexualité, c'est ce qu'il y avait dans le jugement. On ne vous dit pas pour viol de mineurs, euh, torture, enlèvement, corruption, euh, trafic, etc. etc. C'est-à-dire que les cas d'homosexuels qui ont été condamnés et exécutés sous l'Ancien Régime, ça n'était pas à cause de leur homosexualité qu'ils l'ont été, mais de leurs actes criminels en direction notamment de mineurs. Notamment, un certain déchauffour. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit qu'ils étaient condamnés pour homosexualité Eh bien, c'est parce que pour ne pas faire de publicité aux atrocités commises, on mettait dans le jugement qu'ils étaient condamnés pour ce demi. Ça faisait un terme générique. Donc, les, 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 les militants de la cause de mauvaise foi arrivent en disant, regardez, ils sont condamnés pour ce demi. Il suffit d'ouvrir le dossier, ce que j'ai fait, pour voir que le fameux déchauffour a enlevé des enfants, les a violés, les a prostitués, les a massacrés. Ça a été une horreur. Une horreur. Donc, il a été absolument abonnéciant condamné et exécuté et on ne l'a pas brûlé vif alors que, que, que vous puissiez le répéter les condamnés, c'est pas parce qu'on était condamné à être brûlé vif qu'on était brûlé vif on était, était condamné à être brûlé vif et étranglé proprement cinq minutes avant c'est comme ça que ça se faisait pour que l'exemple reste l'exemple mais Dio et le Noir ont été condamnés et exécutés ils ont été exécutés morts hein ils ont été brûlés morts et pas vifs donc les, la fausse exécution le, le, a eu lieu avant donc cette plaque est absolument mensongère la mairie de Paris fait la promotion d'une espèce de, de nécessité de, de considérer que c'est le progrès puisque maintenant on ne brûle plus les homosexuels et bien l'ancien régime ne brûlait pas non plus les homosexuels pour cause d'homosexualité mais pour la raison que je vous dis alors pourquoi je dis que c'est important de dire que c'était dans le cadre de la marche rouge que j'ai appelé moi la marche rouge c'est à dire la révolte des parents c'est que les juges quand ils, ont, euh, quand ils ont pris la mesure de la révolte, concernant les, les enlèvements d'enfants. Les parents disaient qu'on enlevait leurs enfants pour leur faire des mauvais sorts. Il y avait, il y avait tout un tas de raisons d'enlever des enfants, notamment de les envoyer à les colonies, dans les colonies, parce que c'était l'époque où on commençait à dire que l'esclavage des nègres, c'était moins rentable. Ben oui, parce que les nègres, il fallait les chercher. Et il y avait des gens qui disaient, ben, il y a des gosses qui traînent, il n'y a qu'à les prendre, ça remplacera avantageusement les nègres. Ça, c'est les Lumières aussi, il ne faut pas l'oublier. Hein. C'est pas mal. Donc, il y avait des gens qui disaient qu'effectivement, on enlevait les enfants pour les envoyer aux colonies, puis il y en avait d'autres qui disaient qu'on les envoyait pour les fournir à des pervers. Donc, les juges comme ils tenaient deux homosexuels, ont voulu donner des gages à une population révoltée en disant « Non, regardez, les gens de mauvaise mœurs, on est capable de les punir. » Et ils ont payé pour ça. Voilà. Donc moi, j'estime que ça ne mérite pas la mort de se miser dans la rue, mais c'était la règle à l'époque. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Donc la plaque de Madame Hidalgo, elle est complètement, complètement mensongère. Elle ne correspond à, à rien dont, dont, dont nous, peuple de France, nous, nous puissions nous, nous revendiquer. Voilà la promotion de la sodomie, de l'homosexualité se fait absolument partout vous savez ce que c'est que l'homophobie je vous ai expliqué, mais il n'y a pas que l'homophobie il y a la lesbophobie il y a la biphobie la biphobie vous avez la biphobie, Attendez. La biphobie. Il y a, je crois que Mélenchon a, a dénoncé la biphobie, j'ai vu ça quelque part la biphobie, vous avez des gens ils sont bi ils sont homo, bon, hein, ils sont bi c'est à dire qu'ils aiment à la fois les hommes et les il y a des gens ils sont biphobes biphobes non, mais je rigole pas! Il faut essayer, je sais pas, peut-être on peut retrouver Mélenchon biphobie. Il, il a dénoncé ça à un moment donné, Il faut lutter contre la biphobie. Donc vous avez des gens, ils ont des. Phob... Moi par exemple, je suis biphobe. Moi, je, je, oh, je vois un biphobie. Je, je suis prise de tremblement, c'est une phobie, quoi. Vous êtes d'accord? Bref, on peut ne pas aimer quelqu'un sans être phobique, d'accord? Bon, en plus de ça, ce qui est dénoncé, la fameuse homophobie, ça n'existe pas en France. En France, on peut être homosexuel sans que, sans que personne ne s'en émeuve. Je veux dire, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Et moi, la première. Moi, je suis comme tout le monde, j'ai des amis homosexuels. Vous savez pourquoi Parce que compte tenu du nombre, quand on a beaucoup d'amis, on finit par avoir un ami homosexuel. C'est la loi du nombre. On s'en fout que les gens soient homosexuels ou pas. Je veux dire, c'est pas là-dessus que se font de les relations humaines. D'accord Donc... L'homophobie en France n'existe pas. Ce sont eux qui définissent comme homophobes ce qu'eux, ils n'aiment pas, d'accord Ça rappelle quelque chose. Dans mon, dans mon canton, dans mon patelin, moi j'habite à la campagne, le maire de la commune à côté, il vient de se marier avec son mec. Et il a été élu, il y a un an. Tout le monde le sait et tout le monde s'en fout. D'accord Donc l'homophobie en France, ça n'existe pas. Ça n'empêche pas qu'on va lutter contre. D'accord Ce que les gens ne veulent pas, c'est l'exhibition. Et ça, on est servi en matière d'exhibition. Vous avez entendu parler de la noix Nouchet ah, c'est vieux déjà. Moi, je m'en souviens très bien. C'était en 2004. Vous avez un homosexuel qui s'appelait Sébastien Nouchet. Il a été brûlé vif parce qu'il était homosexuel. Le gars, il venait de faire son coming out, c'est-à-dire de révéler publiquement son homosexualité, ce qui, de vous à moi, ne regarde personne on n'a pas à révéler. Moi, pas... je ne veux pas vous révéler publiquement, euh, mais non, vous regardez pas. Ça ne vous regarde pas. Euh, je ne suis pas homosexuel. Hein. <rire> euh, donc, ce Sébastien Nouchet a été brûlé vif. Brûlé vif, c'est dégueulasse. Hein. Vous savez, c'est aspergé. De... C'est dégueulasse. Hein. Ah Parce qu'il venait de faire sa... la révélation de son homosexualité. Le garde des Sceaux s'appelait Dominique Perben à l'époque. Alors, un, hein, pas un socialiste. Il hein. ne faut pas s'imaginer que c'est... Toujours de la, du côté des socialistes. Hein. Ce n'est pas pour défendre les socialistes que je dis ça, c'est pour défendre la vérité. Hein, soit dit. Ah, Dominique Perben, garde des Sceaux, a dit « J'ai été bouleversé par ce qui était arrivé à Saint-Bastien-d'Auchet. » Évidemment, oh, monsieur le ministre reçoit le matin une photo d'un gars. « c'est Oh, la photo est immonde. » Le gars, il dit « Oh !» Vous savez, quelqu'un qui a été brûlé au visage, c'est affreux. Et alors, il a été tellement bouleversé qu'il a présenté un projet de loi le 30 décembre 2004. Ça n'a pas traîné, hein, dans la même année. La loi contre l'homophobie. Maintenant il y a une loi en France. Vous n'avez pas le droit d'être homophobe. Alors on ne sait pas ce que c'est que l'homophobie, vraisemblablement ça n'existe pas, mais il y a une loi pour lutter contre. Eh bien. Si c'est une loi pour interdire qu'on brûle vif les gens, je crois que c'est pas la peine. Hein on est d'accord qu'en France, parce que si on n'a pas le droit de brûler les homosexuels, on a le droit de brûler qui? Bon, personne, donc c'était pas la peine. Mais, 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 si, quand même. Écoutez, je cite Dominique Perben, cette loi, c'est au fond, quelque part, la loi Nouchet pour faire prendre conscience à chacun qu'il est hors de question de s'en prendre comme ça à des minorités, quelles qu'elles soient. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le ministre a fait une loi contre l'homophobie parce qu'il a été horrifié de ce qui est arrivé à Sébastien Nouchet. Alors, Sébastien Nouchet a été reçu, alors, il a, les, les parents ont été reçus au ministère, je ne sais pas si ça peut être à l'Élysée, enfin, j'en sais rien, ça a été en grand, en grand, grande, grande, grande affaire pour faire sortir la loi de Nouchet qui est la loi contre l'homophobie. Alors, il y a juste un, juste un problème là-dedans, c'est que, euh, l'agression dont a été victime Sébastien Nouchet était sans doute pas une agression homophobe Ah c'est lui qui dit que c'était parce que c'était une agression homophobe hein alors on a arrêté quelqu'un quelqu'un qu'on a mis en prison pour homophobie ah, gravé, machin, crime oh. et non seulement l'agression de Sébastien Mouchet, Nouchet était sans doute pas homophobe mais c'était sans doute pas une agression non plus c'est à dire que le gars il se serait brûlé tout seul en gros l'agresseur homophobe a été blanchi les poursuites se sont arrêtées. Donc, il n'y a pas eu de crime. Mais la loi est restée. Ah, bah attendez, on en tenait une. Hein Donc, maintenant, l'homophobie est poursuivie en France aux criminels grâce à un fait divers qui n'a pas eu lieu. Désormais, agresser un homosexuel est définitivement plus grave qu'à agresser un hétéro. Pourquoi Parce que. Quand il s'agit de ces choses-là, la seule réponse à pourquoi, c'est parce que. Il n'y a pas d'autres. Parce que ces gens-là, pour l'instant, sont les plus forts. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Vous savez ce que c'est que les agressions homophobes On nous rebat les oreilles avec les agressions homophobes. Et là, je repense tout à l'heure au document dont je vais absolument vous parler tout à l'heure. Les agressions homophobes sont un mensonge. Ce n'est pas seulement les agressions à coups d'essence de, et de machin sur Sébastien Mouchet. Les agressions homophobes, je n'ai pas trouvé et j'ai cherché de statistiques crédibles sur un taux inquiétant d'agressions homophobes. C'est-à-dire que si vous avez 5% d'homosexuels et que vous avez 5% des gens qui sont agressés qui sont homosexuels, ça rentre dans la statistique des agressions tout court. Donc les agressions homophobes, a priori, je ne connais pas. Mais ce qu'on vous explique surtout, c'est qu'il y a un taux de suicide des homosexuels qui est plus important que chez les hétéros. Alors, un, pas de statistiques crédibles non plus là-dessus, et d'autre part, si les homosexuels se suicident plus que les autres, c'est peut-être qu'ils ont un problème. Ouais, alors là, c'est une, c'est juste une question que je pose. J'ai pas la réponse. En quoi est-ce que les non-homosexuels seraient-ils responsables du taux de suicide des homosexuels Il n'y a pas de réponse. Simplement parce que ça les arrange. Ça les arrange comme ça. On promeut la sodomie au titre d'une discrimination qui n'existe pas, que personne n'a jamais démontré, que personne n'a jamais prouvé, et qu'on vous ressort à toutes les sauces. Tout le système se ligue pour pousser les enfants à forniquer de toutes les manières possibles. L'éducation nationale, du temps de... Comment s'appelle-t-il euh, Or, oh, le ministre de... Payon Vincent Payon Pé... a promu, et j'ai vu la lettre, d'ailleurs j'avais lancé l'alerte, hein, j'avais fait une, une vidéo qui est parue sur ER, il a promu une ligne d'écoute qui s'appelle la, la ligne azure. Et j'ai vu des documents de publicité de la ligne azure dans les préaux des écoles, à la, à la disposition des élèves, c'est-à-dire, vous avez des problèmes de ceci, de cela, d'identité, appelez la ligne azure, la ligne azure est un, est un site qui fait la promotion de toutes les abominations sexuelles que vous pouvez imaginer. En couleur, en dessinée, avec des commentaires absolument hallucinants absolument hallucinant, le site a été purgé tellement il y a eu une levée de boucliers, mais des petits malins comme moi et comme certains autres ont conservé des photos, ont conservé des, des captures d'écran, il existe un site qui à l'heure actuelle fait l'information, fait je pense que c'est un site qui est issu de la manif pour tous, mais je, je n'en suis pas absolument persuadé, mais c'est vraisemblable, Allez chercher sur internet le site école et sexe, et allez regarder, ce sont toutes les captures d'écran de tout ce que l'éducation nationale a promu en direction des élèves en matière de perversion sexuelle. Avec les images, les liens, les titres, les, les, les statistiques, tous les liens y sont. Allez regarder ce qui se passe. C'est absolument hallucinant. Et dans le cadre de la lutte contre l'homophobie, donc vous avez compris qui n'existe pas et qui n'a de toute façon, euh, sur, sur laquelle il n'existe absolument aucune statistique euh, crédible, le syndicat d'instituteurs, le snu fsu a publié un rapport qui demande qu'on lutte contre l'homophobie dès l'école primaire. Comment allez-vous lutter contre l'homophobie dès l'école primaire si ce n'est en faisant la promotion de l'homosexualité dès l'école primaire À propos du genre... Le genre, c'est une théorie qui nous enseigne que l'hétérosexualité, vous savez ce que c'est que l'hétérosexualité C'est la sexualité, c'est tout. Donc il dit l'hétérosexualité, loin de découler du sexe biologique ou de l'identité sexuée, n'est pas la forme naturelle de la sexualité mais sa forme dominante au sens où le système social la produit, la légitime et stigmatise et infériorise socialement celles et ceux qui s'en écartent. C'est-à-dire que ce monsieur qui nous prend un rapport pour nous expliquer ce qu'il va falloir faire en matière de lutte contre l'homophobie à l'égard des enfants de l'école primaire nous raconte que l'hétérosexualité n'est pas naturelle, elle est une oppression du, du système de la société contre tous ceux qui s'en écartent. Non mais attendez, ce sont des fous. Et c'est un syndicat d'instituteurs. Qui a publié ça? Le SNU IPP. Maintenant, l'éducation à la sexualité est obligatoire. Elle se fait derrière le dos des parents et derrière même le dos des professeurs. Parce que les professeurs n'étant pas formés à l'éducation à la sexualité, on fait venir des intervenants extérieurs. À votre avis, ils viennent d'où? Vous avez entendu parler du lobby LGBT machin chouette? C'est eux qui viennent faire des cours. C'est l'éducation à toutes les formes de perversion. Devant, derrière et sur les côtés, le sadomasochisme, le... tout y passe, tout y passe, des enfants s'évanouissent. Ces cours sont obligatoires. Et vous croyez que c'est qu'en France Ah ben non, bien sûr que non. J'ai quelques exemples en Allemagne. Sous la pression des associations LGBT, de la Rhénanie du Nord-Westphalie va introduire dans les programmes scolaires des ateliers au cours des élèves mettront en scène diverses pratiques sexuelles. Ces élèves ont déjà eu des cours sur la lutte contre l'homophobie, vous voyez, c'est pas que de chez nous, et la sensibilisation aux différentes sexualités possibles. Ils devront désormais aborder des questions telles que le sadomasochisme, le sadomasochisme, c'est-à-dire faire souffrir l'autre et le mettre en position de dominer. C'est pas beau ça? Et découvrir des pratiques sexuelles comme celles des backrooms. Vous savez ce que c'est les backrooms Alors s'il y en a qui ne savent pas. Je ne sais pas plus que ça. Je sais simplement que ce sont des lieux publics derrière, dans lesquels les, les intromissions de tout ce qu'on veut, de toutes les manières possibles, se font de façon suffisamment discrète et anonyme. D'ailleurs, ce sont des bordels à, à orgie. Et ce n'est pas tout. Des experts, des experts vont venir dans ces cours de, de, de rhénanie vestphalie Alors, Judith Reisman, elle ne les appelle pas les experts, elle les appelle les experts. C'est bien défini. Des experts en pédagogie préconisent que des élèves mettent en scène diverses pratiques et orientations sexuelles au programme. À partir de 13 ans, les enfants joueront et mimeront différentes situations sexuelles et ils simuleront des pratiques anales durant leur représentation scolaire. Non mais vous... On rigole pas là. Il est conseillé aux enseignants de demander aux élèves de mettre en œuvre le matériel pédagogique préconisé. Des godemichés et des boules de geisha. Alors, les boules de guéchat, il paraît que ce sont deux boules qui s'introduisent devant et derrière en même temps. Et on va enseigner ça à des mondes de 13 ans, dans le cadre de, de, la, de la journée scolaire. Le but est, selon les conseillers en pédagogie, de guider et aider les enfants à identifier leurs pratiques sexuelles préférées et à trouver leur orientation sexuelle oh, mon Dieu. les élèves seront invités en outre à parler de l'éjaculation précoce ou encore à simuler des orgasmes sous la forme de pantomimes l'éducation sexuelle le ministère de l'éducation sexuelle de Vestphalie. un père de famille est allé en prison parce qu'il a retiré ses enfants, à qui il a interdit d'aller au cours d'éducation sexuelle en prison. en prison prison ferme, il a, fait, il a pris 15 jours je crois ou 3 semaines c'est-à-dire qu'il a, a été condamné à une amende, sa femme était enceinte de son troisième ou de quatrième, il a dit, je ne veux pas payer, ben vous ferez de la prison. Pour avoir refusé que sa gosse continue d'aller au cours d'éducation sexuelle. Et c'est la gosse qui était revenue en larmes. Il y a des enfants qui s'évanouissent. En Suisse, en 2014, la ville de Bâle a introduit un coffret qui s'appelle le Sexbox, qui contenait du matériel pornographique destiné à l'éducation sexuelle dans les écoles maternelles et primaires. Les, les pédagogues ont fait sous forme de peluches des, des, des peluches, ben vraiment, vous savez, c'est la, la peluche, le truc pour enfants, quoi, avec des gros zizi en état de marche et des, et des, des sexes féminins euh, euh, avec toutes les couleurs et toutes des peluches, quoi, des jouets pour les gosses, voilà, des doudous, voilà. Pour les enfants de 4 ans, ça a soulevé une tempête d'indignation dans le pays. Et l'introduction dans les écoles maternelles des cours obligatoires d'éducation sexuelle dans toute la Suisse se fait par l'Office fédéral de la santé publique. C'est-à-dire qu'on pervertit les gosses dans le système d'éducation nationale au titre de leur santé. Quelle est, la caution, quelle est la caution dite scientifique à toutes ces horreurs dont je vous parle En France, vous avez l'Institut français de sexologie clinique. Alors, il n'est pas le seul, mais disons qu'il est le premier grand. Et l'Institut français de sexologie clinique a été euh, fondé par le fameux docteur Gilbert Torgman dont je vous parlais au début, celui qui avait fait sa radioscopie avec Jacques Chancel en 1975. C'est l'inventeur, le pionnier du, du, de la sexologie euh, moderne. Il y a eu des sexologues avant Torgman et il y en a d'autres que Torgman et il y a d'autres instituts que le, le fameux institut en question. Mais disons que vous avez cet institut qui, a, qui est phare et, et qui, a, qui doit beaucoup à la... À la L'ultra-médiatisation du docteur Gilbert Torgman, qui a commencé sa, sa carrière dans, au début des années 70. Alors, il était sur tous les plateaux de télévision, euh, Torgman par-ci, Torgman par-là, il a fait 25 bouquins. 25 il bouquins. n'y euh, a pas un colloque, y a pas une, il n'y a, a pas eu un débat à la télévision, il n'y a pas eu un, une interview à la radio qui ne fasse soit référence au docteur Torjman... Euh, en tant que, que, que référent par, par, par ses études, ou alors qu'il ne le fasse intervenir directement. Dr Torchman, c'était le grand sexologue français. Ben, il m'a sauté dessus quand j'avais 19 ans, figurez-vous. Et il est tombé pour viol, 35 ans plus tard. Il est tombé pour viol. Il y avait des dizaines et des dizaines de témoignages de ces pelotages, de ces agressions, de ces viols. C'était un pervers. C'était un pervers le docteur torchman hein, paix à son âme, je ne sais pas si c'est pas possible c'est pas possible j'avais 18 ans j'avais ans il faisait des cours d'éducation sexuelle à l'école dans mon lycée et il disait mais si vous avez des problèmes vous pouvez venir me parler ah bah oui j'avais des problèmes n'est pas des problèmes sexuels ça j'avais pas de ça moi à l'époque j'avais pas de ça à l'époque mais j'ai cru que j'allais pouvoir lui raconter des soucis graves que j'avais et ben il en a profité pour me sauter dessus parce que l'occasion était trop bonne d'accord c'est lui le pape de la sexologie moderne française et c'est à lui que se réfèrent les actuels étudiants en sexologie qui forment les futurs intervenants dans les écoles de vos gosses où j'en ai, en ai encore des palpitations j'en ai encore des palpitations alors à l'origine c'est pas le docteur euh, Gilbert Orjman qui a inventé ça à l'origine il y a Kinsey Kinsey le fameux le savant fou américain il a inventé des données fausses pour faire croire à tout le monde que tout le monde couchait avec tout le monde et que celui qui ne le faisait pas, il n'était pas normal. Comment fait-on pour changer les mœurs Vous avez une société, ça, Judith en parle vraiment en, en long, en large et en travers, elle a un grand amour de, de, la, de son pays, l'Amérique. Judith Reisman est une patriote américaine vraiment émouvante. J'aime comme elle parle de, de, de l'Amérique, de son pays. Et elle dit, quand j'étais petite, la... la la fidélité, la chasteté, l'amour, la famille, tout ça, c'était des choses, c'était des valeurs admises par tout le monde. Par exemple, on arrivait vierge au mariage, mais c'était la norme, c'était la norme. Et on était content de, de se marier, et le mariage, c'était une aventure de, de, de bonheur, de douceur et, et d'échange extraordinaire. Elle dit par exemple... Euh, on, alors c'est pas dans ce livre-là, c'est dans le suivant. On est ému de, de lire la correspondance que les jeunes époux envoyaient, qui, qui étaient venus faire la guerre en Europe, qu'ils qu envoyaient à leurs femmes laissées à l'arrière. C'était des lettres d'amour. C'était véritablement l'amour conjugal, le bonheur conjugal. Arrive qui ne sait, qui dit... Pff, pendant qu'ils sont pas là, leurs femmes couchent avec tout le monde, eux de toute façon, quand ils ont ce qu'ils ont fait en Europe, ils ont violé tout ce qu'ils pouvaient, et on a commencé à distiller une espèce de propagande noire pour faire croire que les gens qui s'aimaient en fait étaient des menteurs, que tout le monde forniquait avec tout le monde, et on a cassé, on a brisé la réputation de toute une génération. Et ce que Kinsey a fait, il est allé voir, il est allé faire prétendument des statistiques sur la véritable euh, vie sexuelle des Américains. Comment pouvait-il euh, trouver suffisamment de gens pour répondre à ces questionnaires dans la mesure où les couples étaient éclatés par la guerre Les hommes étaient en Europe, les jeunes femmes les attendaient. Comment pouvait-il interroger les gens sur leur vie quotidienne Eh bien, il est allé interviewer des prostituées. Il a considéré comme femme mariée toute prostituée qui avait un Mac. Et il a considéré, il a introduit les statistiques du nombre de clients qu'elles avaient par jour, ou par semaine, dans les normes de pratique sexuelle. Et quand les hommes sont arrivés, sont revenus de la guerre, qu'ils ont retrouvé leur famille et que le rapport Kinsey a été publié. Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'en fait, tout le monde couchait avec tout le monde. Et que ces belles histoires de couples qui s'aimaient et qui se, et qui se, qui s'étaient fidèles et qui, et, et qui ne, qui désiraient se retrouver pour, pour, pour vivre leur amour dans la, dans la dignité. Tout ça, c'était des mensonges. Ils étaient tous cocus. De toute façon, les hommes couchent avec les hommes, c'est bien connu. Il a fait de la sodomie des statistiques absolument hallucinées. Lui-même était, lui-même était, était, était pédéraste. Enfin, il était pire que ça. Il était, pratique de prat... il était euh, praticien de sadomasochisme, de torture, de trucs comme ça. C'était un type abominable. Qui ne sait C'est une horreur, une horreur. Et il a fait de ses pratiques une, une règle. Euh, et il a fait croire que c'était la norme. Il a fait croire que c'était la norme. Et une fois passé le choc, les gens commençaient à se dire, bon, bah ben, être fidèle, pourquoi puisque personne ne l'est. Et puis une fille qui voulait pas, elle ne voulait pas coucher, parce que bah non, t'es bien gentil, je veux bien danser avec Thomas, je pas envie de coucher, bah tous les autres le font. Bah euh, ah bon, bah ouais, tout le monde le fait, t'es une vraie dame si tu ne le fais pas. Les mœurs ont été changées par une entreprise de, men de mensonges à l'échelle planétaire, ça s'appelle l'ingénierie sociale en fait. Comment, pourquoi fait-on des sondages pour expliquer que c'est un tel qui va passer devant l'autre aux élections C'est parce qu'il y a un effet d'imitation si on vous raconte que machin est le premier, il y a un effet d'entraînement, c'est à ça que ça sert. Et ça a été ça la révolution sexuelle. Ça a été de faire croire aux Américains d'abord et à la planète ensuite que ceux qui étaient fidèles à un idéal étaient des brelles. Étaient des andouilles, des imbéciles et des marginaux. Et que la norme, la norme, c'était le sexe tous azimuts, tout le monde avec tout le monde de toutes les manières possibles. Et un gars comme Kinsey a promu, y compris la zoophilie. C'était un être absolument abominable qui n'était en rien un scientifique, sauf pour l'étude des abeilles. Il étudiait les abeilles. En matière de sexologie humaine, de sexualité humaine, Kinsey n'a fait que propager ses propres fantasmes et ses propres pratiques. Son laboratoire à l'université de Bloomington, dans l'Indiana, était un bordel. Ce n'était pas un bordel dans le sens de prostitution, c'était un centre d'orgie. Abominable. Il paraît que sa femme passait avec le, les serviettes et le désinfectant à l'issue des séances. Tout ce qui est sexuel est bien et doit être promu. C'est ça la philosophie de Kinsey. Qui nous a pondu en 1948 la sexualité euh, la vie sexuelle des hommes, et en 53 la vie sexuelle des femmes. C'est lui qui a inventé que les enfants sont sexuels dès la naissance. C'est un mensonge criminel. Il a prétendu que le besoin de tendresse d'un enfant, c'est-à-dire la recherche qu'a un petit enfant du sein de sa mère, j'en ai un là, ça c'est sexuel parce qu'il va en tirer du plaisir, mais le plaisir n'est pas la sexualité, la sexualité n'est pas le plaisir, bon sang et c'est lui qui a assuré que les hurlements, les évanouissements, les convulsions des malheureux petits-enfants qu'il a torturés, dont certains avaient deux mois. Deux mois. C'était des orgasmes. Le programme de Kinsey, c'est un faux scientifique et un vrai pervers, a été financé par l'Institut Rockefeller et qui a lancé une subversion mondiale de l'enfance et de la famille. C'est la destruction de toute morale, c'est la destruction de toute protection de l'enfance, c'est la destruction de l'autorité paternelle, puis de l'autorité parentale. On a d'abord tué le père, maintenant on, on, on tue les, les parents. L'interdiction de la fessée en fait partie. Au titre qu'on a le droit de jouir, on a le droit de jouer. Mais qu'est-ce que le droit vient faire dans la jouissance En quoi le droit va-t-il se mêler de la jouissance et en fait, c'est un programme pour pédophiles, ni plus ni moins. Une fois que ce programme aura été appliqué, on ne pourra plus rien pour protéger les enfants contre leurs abuseurs. Je voudrais vous rappeler un petit article. 222-32 du Code pénal. Ça, c'est la loi en France aujourd'hui l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende il faut le savoir et l'article 227-22 du code pénal punit de 5 ans de prison et de 75 000 euros d'amende le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur c'est à dire que tout ce que je vous raconte se fait dans un pays qui a encore des lois il suffirait peut-être de demander qu'on les applique. Qu'est-ce que la corruption de mineur C'est lorsqu'un individu s'efforce de profiter de la jeunesse et de l'inexpérience de sa victime pour l'initier à un vice et, et s'efforcer de l'en rendre esclave. Plus précisément, le droit pénal français punit le fait pour un majeur de faire participer ou assister à une réunion comportant des exhibitions ou des relations sexuelles un mineur de 18 ans même consentant on pourrait faire mettre en prison tous ces propagateurs du vice à l'école. Cette incrimination reprend celle de l'article 334.2 de l'ancien code pénal, qui punissait également de prison et d'amende quiconque aura habituellement attenté aux mœurs en excitant à la débauche ou en favorisant la corruption des mineurs de 18 ans ou même occasionnellement à des mineurs de 16 ans. Il n'y a plus qu'à déposer des plaintes maintenant. Qu'est-ce que vous en dites C'est fini.